0: La lingua batte.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo su Radio 3, io sono Giordano Meaci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, 8 dicembre, la seconda puntata speciale della Lingua Batte. Da oggi fino al 29 dicembre, per quattro settimane, grazie alle preziose cure di Manuel De Lucia, vi racconteremo nel dettaglio i lavori del festival della lingua italiana Treccani Le parole valgono, che si è tenuto a Lecco tra il 4 e il 6 ottobre 2019. Come molti, Molte e molti di voi ricorderanno che la lingua batte ha partecipato a suo modo ai lavori con una puntata sottolineata dalla musica dei Comacose. Oggi, attraverso la prima parola del giorno, Verità, saremo accompagnati dalla voce di Valeria Della Valle e dalla sua mappa linguistica. Dalila Bacchis darà il suo contributo alla disamina di coesivi e di connettivi, Maurizio Ferraris e Cristina Faloci declineranno la loro versione della verità. Roberto Koch si occuperà della lingua narrativa della fotografia e la colonna sonora in versi per musica è come stato per venerdì 4 ottobre 2019 firmata da Manuel Agnelli verità è una parola impegnativa, lo sappiamo ma dopo tutto, se ci pensiamo veramente quale parola non lo è?
0: Una parola ovviamente importantissima perché è la parola verità. Beh, la prima cosa da dire è che è una parola molto antica viene da una parola latina che è veritas veritatis, la quale a sua volta derivava da un aggettivo che era verus. Questa parola fa parte delle eh, parole fondamentali della nostra lingua e eh, quando la pronunciamo viene accompagnata eh, in genere da aggettivi e anche questi eh, nei vocabolari ve li propinano tutti, quella è la verità, può essere la verità eh, pura, può essere una verità, oggi questo in realtà è un aggettivo che credo eh, voi ragazzi usiate di meno, una, un tempo si usava di più, una verità schietta oppure ecco un aggettivo Le parole si incollano agli aggettivi e nessuno le stacca più, un aggettivo che viene sempre unito a verità è sacrosanta, questa è la sacrosanta verità, ma questa parola da quando ha cominciato a essere messa dentro i vocabolari? E in quali vocabolari? Questa parola ha cominciato presto a essere messa nei primi vocabolari della nostra lingua. La definizione di verità nel vocabolario della Crusca è il contrario di falsità. E vi aggiungo una cosa, per definire quella parola sono andati a sfogliare eh, Dante, Boccaccio, tutti gli autori importanti sui quali loro basavano eh, il vocabolario, però ci hanno messo anche tanti modi di dire, tanti proverbi, quindi è un vocabolario anche vivo e a un certo punto che cosa definiscono? La bocca della verità, sentite come la definiscono, essere la bocca della verità si dice di un uomo sincero, veritiero e anche di fanciulli, la cui semplicità di cuore è cagione che dicano il vero. Ma questa parola dal eh, latino, eh, come è com'è arrivata direttamente all'italiano? È passata dalla veritas, veritatis, accusativo veritatem a verità? No, ha avuto, ha avuto anche eh, delle quelle che noi chiamiamo varianti, ma per dirlo in maniera un po' più semplice, una forma un po' diversa che è una via di mezzo tra il latino e l'italiano e cioè veritade e allora vi ho eh, riportato questi due esempi proprio per risalire al solito padre della nostra lingua, quindi al solito nostro amato Dante. Eh, Dante, nella, nell'opera che si chiama Il Convivio, quindi una sorta di eh, banchetto della sapienza, era Il Convivio, un trattato, no? nel quale affrontava i temi filosofici più importanti, usava ancora, vedete, all'uomo, ah, amore, alla verità e alla virtude. Quindi le due parole erano ancora simili alle parole latine. E poi dopo passa, passano pochi anni, quando scrive la Divina Commedia e quindi il Paradiso, vedete che nell'ultimo verso questa natura il suo fattore unita, qual fu creata fu sincera e buona, che era la forma fiorentina, ma per se stessa fu ella sbandita di Paradiso, però che si torse da via di verità e da sua vita. Ma a questo punto devo anche soffermarmi su un'altra espressione totalmente nuova, nata da pochissimo tempo, dal 2016. Allora, cosa è successo nel 2016? E questo ve lo racconto proprio per farvi vedere che le lingue si evolvono continuamente e nascono nuovi modi, nuove parole, nuove espressioni che chiamiamo neologismi. Di solito dei neologismi si parla male, si dice che sono brutti. In realtà i neologismi servono a verificare che una lingua vive perché riesce a creare nuove parole. E allora da verità è nata questa espressione che è stata, pensate, talmente eh, detta e scritta che il più famoso eh, vocabolario del mondo, che è l'Oxford, Dictionary quindi un dizionario eh, scritto da tanto tempo eh, con tanta sapienza in inglese a Oxford ha decretato che questa è la parola dell'anno ma attenzione l'Oxford Dictionary è un dizionario della lingua inglese e l'espressione nasce da una parola da un'espressione inglese noi l'abbiamo tradotta L'espressione originaria, vedete, ricalcando l'espressione inglese post-truth, quindi post-verità. E allora non c'è niente di male, usiamo materiali italiani per dire un concetto che non è italiano all'origine ma che è diventato universale. Quindi anche questo è il tipico caso di una espressione che in realtà è un'espressione che potremmo dire globalizzata perché è usata in tutto eh, il mondo. Per dire che cosa arriviamo al al dunque, lo vedete nella definizione, tutto quello che sto dicendo l'ho preso dal, dal dizionario dei neologismi, quindi delle parole nuove della Treccani, affermazione che si appropria di una pretesa verità Senza riscontro, quindi senza averne le prove, facendole eco, diffondendola e propagandola. E allora vedete che ci siamo ricongiunti con la post verità a un tipo di diffusione di notizie false delle quali oggi si parla continuamente e anche lì si usa un'espressione inglese, le famose fake news, che noi potremmo tradurre tranquillamente come parole fandonia. Ecco, per fare questo eh, cammino intorno alla parola verità, Lo strumento migliore del quale vi potete servire è un vocabolario della lingua italiana, certo meglio se quel vocabolario è un buon vocabolario più comodo se lo consultate eh, attraverso uno strumento digitale. Però c'è uno strumento che in realtà eh, si usa poco, e si usa poco perché è uscito da poco, che si chiama, ha un nome molto pomposo, latino, tesaurus, no? che vuol dire tesoro, tesoro dentro il quale eh, ci sono tante informazioni sulla lingua. E questo eh, strumento non è fatto come gli altri dizionari, ma che cosa fa? mette, eh, elenca le parole più importanti, in questo caso sono mille, quindi già un bel numero, al centro c'è quella che chiamiamo la parola chiave, la parola cardine, verità e costruisce intorno a quella parola una specie di viaggio che porta il lettore, ma più ancora che il lettore, insomma è difficile che uno dica beh oggi per passare il tempo leggo il Thesaurus, si può anche fare, ma soprattutto per chi deve fare una qualche ricerca, un qualche lavoro, eh, un tema, una relazione, eh, un'esposizione, beh, a questo punto ha di fronte eh, tutto quello che serve di collegabile a quella parola. Vedete che ci sono... Eh, ci sono le persone, ci sono le caratteristiche, la sincerità, l'obiettività, l'oggettività, la realtà, la trasparenza e poi via via le azioni, tutte le azioni che possiamo collegare alla verità, le qualità o la relazione ci sono i sinonimi, quindi quello che dovreste andare a cercare nel dizionario dei sinonimi eh, lo trovate già Faccio una parentesi proprio di eh, eh, pochi secondi per dire, però, ve l'avranno già detto i vostri insegnanti, attenzione ai sinonimi, perché i sinonimi possono anche tradire, eh? perché è difficile che due parole siano davvero, vogliano dire esattamente la stessa cosa, però è utile avere di fronte le parole che hanno sfumature eh, collegabili a quella parola centrale. La voce del eh, Thesaurus ha anche la definizione completa presa dal eh, vocabolario, ha tutti i modi di dire, ha i proverbi e anche una citazione da uno scrittore moderno, in questo caso Ferdinando eh, Camon. So che la soglia dell'attenzione non può andare oltre e allora concludo con un testo che mi ha fatto molto piacere trovare e si tratta, come vedete, è in forma, è un testo poetico, è un testo poetico le cui parole mi hanno colpito molto. Ora non starò a leggervelo tutto, però vi leggo almeno dal quinto verso in poi. La verità arriva quando vuole, la verità, la verità non ha bisogno mai di scuse, la verità la verità è fatale, la verità, la verità è che tutti possono sbagliare, devi sapere da che parte stare, la verità fa male. Di chi Ecco, no, non è un'interrogazione, ma qualcuno, almeno uno di voi, avrà scoperto chi è l'autore, se no ve lo dico io. Leggetelo con calma tutto, secondo me lo sapete ma non lo, non lo volete dire perché vi sembra improbabile. Eccolo brava un applauso e Vasco Rossi ecco allora, allora io credo che il fatto che questo testo sia di Vasco Rossi che cosa sta a dimostrare non l'ho fatto per fare la simpaticona che voleva per forza citare un autore amato anche dai più giovani ma voleva farvi solo vedere come una parola antichissima costituisca ancora il centro del testo di un autore molto amato che con i suoi versi, possiamo chiamarlo in fondo poeta, non ha niente da invidiare ai poeti contemporanei, riesce a comunicare delle cose e a dirci delle cose. Grazie, vi lascio al prossimo incontro.
2: Questo pezzo si chiama male di miele. sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio steso fra di noi, ti manca e quindi puoi non crederlo, ma io non mi sentivo libero. Unici Ma se hai un proiettile ti libero Gli errori veri sono più forti poi Quando fan finta di essere morti Lo sai Capiti bene se ti senti fredda la pressione bassa nell'anima, come strano il sapore che riesco a sentire. Male di miele, male di miele. Proporzionale al mio successo Così ho rifatto il letto al meglio sai Che sembra non ci abbia dormito mai Copriti bene se ti senti fredda Hai la pressione bassa dell'anima come strano il sapore che riesco a sentire. Male di mie, male di miele, male di male di miele, ti do le stesse possibilità. centro dell'inferno ti va Maledimie 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 Grazie, Rodrigo L'Erasmo, il violino
3: Buongiorno a tutti sono Dalila Bakis, io sono una sinistra di ricerca all'Università degli Studi di Siena, una sinistra di ricerca in linguistica italiana. Oggi saremmo chiamati diciamo, a parlare di coesione. Che cos'è la coesione? Quindi la definizione vera e propria. Naturalmente, voi sapete che le parole mh, raramente si trovano da sole, le parole si trovano all'interno di testi. Un testo può essere anche fatto da una sola parola, però è molto più frequente che i testi sono fatti da tante parole che vanno a comporre frasi e, appunto, più genericamente, testi. Tra le varie caratteristiche che un testo deve avere, la coesione è senz'altro uno dei più importanti. La coesione cos'è? Non è altro che il rispetto delle relazioni tra le parole, per l'appunto, e le frasi che formano il testo. Ma perché la coesione è così tanto importante? Perché se un testo non è coeso, in molti casi è semplicemente inaccettabile in italiano. Cioè, proprio non, noi, chi è madrelingua italiano o che comunque conosce l'italiano, no, non riesce a accettare il testo. Vedremo anche degli esempi, un esempio. In altri casi può essere anche considerato accettabile, ma magari è poco chiaro o non è convincente. E noi tutti sappiamo che quando noi produciamo un testo quello che vogliamo principalmente è essere capiti, quindi essere chiari efficaci. Per essere chiari e efficaci, perché il messaggio in modo trasparente ed efficace è necessario che il testo sia coeso e spero di dimostrarvelo in questo breve tempo. Allora, come si ottiene questa famosa coesione? Allora, abbiamo tre strumenti principali. La concordanza morfologica, che è lo strumento base, i coesivi e i connettivi. Partiamo da, naturalmente, la base, la concordanza morfologica. La concordanza morfologica detta anche accordo. L'accordo è quello che ci fa capire quali parole vanno considerate insieme. Non so se vi sta sembrando una cosa strana, ma vi sembrerà subito ovvio quando vedrete questi esempi. Nell'esempio A, voi leggete, ho comprato due camicette per la mia ragazza, è molto carina. Se io vi chiedo chi è molto carina, voi cosa mi rispondete? La ragazza, ovvio no? Nell'esempio B, ho comprato due camicette per la mia ragazza, sono molto carine. Chi è carino adesso? Le camicette, ovvio. Il nostro cervello fa automaticamente questa associazione. Non dobbiamo neanche fermarci a pensare ragazza è un nome femminile singolare, allora si concorda con carina che è un aggettivo femminile singolare. Né camicette è un nome femminile plurale che si concorda con carina che è un aggettivo femminile plurale. Questa è una riflessione che possiamo fare successivamente, ma il nostro cervello automaticamente riconosce l'accordo. Se invece leggiamo l'esempio C, ho comprato due camicette per la mia ragazza, è molto carine, è inaccettabile, giusto? E infatti si dice che è agrammaticale, perché l'accordo non è rispettato. E quindi quello che vi consiglio in questa sede è di rileggere con attenzione sempre quello che scrivete, perché nel momento in cui viene a mancare la concordanza morfologica, viene a mancare naturalmente la comunicazione. E questo è, diciamo, la partenza del nostro discorso sulla coesione. Ma passiamo a strumenti un pochettino più complessi. Allora, i coesivi più importanti, che vi ho elencato qui, sono la ricorrenza o ripetizione, la sostituzione, la riformulazione e l'ellissi. Ora andiamo a vedere tutti nel dettaglio. Partiamo dalla ripetizione. Allora, voi vi sarete già accorti in questi pochi minuti che io ho ripetuto tante volte la parola coesione. Chi c'era prima avrà sentito l'intervento della professoressa della Valle, il bellissimo intervento sulla parola verità, e eh, avrà sentito la parola verità tante volte, decine di volte forse. Perché? Perché per rendere un testo coeso, e in particolare un testo orale dove noi non possiamo tornare indietro a leggere, come nel testo scritto, ma dobbiamo sempre eh, essere con, costantemente stimolati su quella che è l'argomento chiave, È necessario ripetere le parole, la ripetizione è necessaria. Soprattutto nei testi che hanno uno scopo didattico o scientifico. Allora, perché, forse vi starete chiedendo, ma ve lo chiedo intanto io, perché a scuola spesso ci dicono, vi dicono, ci hanno detto, di non ripetere, di non abusare della ripetizione, ma di sostituire le parole con dei sinonimi, di sostituire le parole con dei pronomi, eccetera. Forse vi hanno detto che perché... Il testo così è più bello se non ripetiamo sempre la stessa parola. In realtà è vero, ma soprattutto è vero che quando si abusa della ripetizione il testo non solo è meno bello, ma è anche meno efficace. E per dimostrarvelo vi ho portato un esempio proprio di un prodotto scolastico perché questo è un un brano da un vero e proprio tema di un ragazzo delle superiori a cui viene chiesto di sviluppare una traccia sulla musica. Allora, secondo me la musica è molto importante specialmente per i giovani perché dà modo di sfogarsi, di esibirsi e di conoscere nuova gente. Molti, specialmente giovani Criticano la gente a cui piace la musica antica Come valzer, tanghi, polche, mazurche, Eccetera Io non sono dello stesso parere Perché anche i loro genitori, penso, piace questa musica Queste persone dicono che la musica antica è brutta Solo per far vedere che sono moderni E che capiscono qualche cosa della musica Tra i tanti tipi di musica che conosco Quella che preferisco è la musica moderna Io preferisco questa musica Perché è una musica che piace a tutti Perché è piena di cose strane E anche perché se si va in discoteca in qualche locale dove si balla, si ascolterà e si ballerà questo tipo di musica. Io ascolto sempre la musica, specialmente quando studio e la sera prima di andare a letto. È evidente che questo testo, a causa dell'abuso della ripetizione della parola musica, non è solo, non si dice di un testo brutto, ma diciamo brutto, è proprio un discorso che è inefficace. Inciampiamo continuamente in questa parola e quindi, di conseguenza, il messaggio diventa meno comprensibile. Allora, io che cosa ho fatto? L'ho modificato. Senza cambiare la struttura, senza cambiare naturalmente il contenuto, io ho utilizzato la sostituzione, la riformulazione e l'ellissi per provare a rendere questo testo un po' più scorrevole e quindi migliorare la sua efficacia. Che cosa ho fatto? Voi avete visto che nel testo precedente io ho evidenziato tutte le volte la parola musica tramite l'uso dei cancelletti. Adesso vedete sempre i cancelletti, ma non vedete più sempre la parola musica. La parola musica ovviamente c'è, perché lo dicevo prima, la ripetizione è necessaria, non è che si può eliminare la parola chiave da un testo. Vedete che musica è ripetuta quattro volte, però tutte le altre volte non è più ripetuta ho utilizzato altri coesivi. Che cosivi ho utilizzato? Intanto la sostituzione. Se voi vedete non capiscono qualcosa dell'argomento più o meno a metà, ho utilizzato un nome generale. L'argomento può essere qualunque argomento, anche la musica può essere un argomento, no? Se voi vedete invece quella, la e la anche alla fine, in questo caso ho sostituito la parola musica con dei pronomi. In un caso ho ho uh, utilizzato l'ellissi, cioè ho eliminato perché ho sottinteso la parola, quando, quando c'è scritto preferis, la preferisco perché piace a tutti, non c'è bisogno di, di esprimere il soggetto sempre in italiano, voi sapete che in italiano il soggetto molto spesso è sottinteso e io qui quindi l'ho sottinteso e quindi ho fatto un ellissi. E poi ho anche riformulato una frase e al posto della parola musica ho messo è quella che si ascolta. Ora vi rileggo il testo e vediamo se è un po' più scorrevole. Secondo me la musica è molto importante, specialmente per i giovani, perché dà modo di sfogarsi, di esibirsi e di conoscere nuova gente. Molti criticano la gente a cui piace la musica antica come valzer, tanghi, polche, mazurche, eccetera. Io non sono dello stesso parere. Secondo me queste persone dicono che la musica antica è brutta solo per far vedere che sono moderni e che capiscono qualche cosa dell'argomento. Fra i tanti tipi di musica che conosco preferisco quella moderna. La preferisco perché piace a tutti, perché è piena di cose strane e anche perché è quella che si ascolta se si va in discoteca o in qualche locale dove si balla. Io l'ascolto sempre, specialmente quando studio e la sera prima di andare a letto. Voi vedete che in questo modo il testo scorre di più, no? più comprensibile anche e forse qualcuno di voi avrà notato che in realtà io ho fatto anche un'altra piccola modifica che però non ho segnalato perché non ha tanto a vedere con la coesione del testo quanto con la coerenza. Se voi vedete nel punto 2, l'autore di questo testo dice io non sono dello stesso parere perché anche ai loro genitori penso piace questa musica, queste persone dicono che la musica antica è brutta solo per far vedere che sono moderni ora questo testo non è molto coerente perché? Perché per il ragazzo un conto è il rispetto dei gusti musicali dei genitori, un conto è essere dello stesso parere di coloro che criticano la musica antica, lui ha Questi due pensieri li ha fusi in un unico enunciato che però manca di coerenza perché la critica nei, nei confronti di chi critica la musica antica è il fatto di volersi vantare di essere moderni e infatti io così nel testo successivo ho collegato. Io non sono dello stesso parere, secondo me queste persone dicono che la musica antica è brutta solo per far vedere che sono moderni. Questo ha a che vedere più con la coerenza, ripeto, rispetto alla coesione del testo. Che cos'è la coerenza? La coerenza è il il rispetto del senso logico del contenuto del testo.
2: È facile, sai, avverti. Se chiudo i miei begli, occhietti sventi e cerco su di me la tua pelle che non c'è, poi dentro in fondo dentro lo sai. Soltanto per capire chi sei Forse sei un congegno che ci spegne da sé Forse sei un congegno che ci spegne da sé Forse sei un congegno che ci spegne da sé Forse sei un congegno che si spegne da sé e puoi maledire la tua bocca se sbagliando mi chiama quando lui ti tocca Entravo in fondo dentro lo sai Soltanto per capire chi sei Forse sei un congegno che si spegne da sé Forse sei un congegno che si spegne da sé Forse sei un congegno che si spegne da sé Forse sei un congegno che si spegne da sé, forse sei un congegno che si spegne da sé.
3: Continuiamo questo viaggio intorno alla parola verità. Presento naturalmente il professor Maurizio Ferraris che come molti di voi sapranno insegna filosofia teoretica all'Università di Torino, dirige il laboratorio di ontologia eh, nella stessa università, è autore di numerose pubblicazioni oltre a una sessantina di titoli che sono stati anche eh, tradotti all'estero, diciamo, è un animatore eh, da filosofo del dibattito culturale eh, contemporaneo e si è occupato in particolare del concetto di verità e di post verità in un libro recente che appunto si intitola Post Verità e altri enigmi adesso il professore ci eh, illustra quello che eh, da questo libro che è uscito nel 2017 ha eh, sviluppato come tipo di riflessione appunto sul concetto e sulla parola verità allora per
4: far veloce eh, lo illustrerò attraverso una serie di punti che ho preso, sono tutti titoli di libri di filosofia la città di Dio, materia e memoria, il capitale, trasvalutazioni di tutti i valori, che fare e le confessioni. Cominciamo con la città di Dio. Perché eh, è importante la città di Dio? Perché la città di Dio, come eh, probabilmente molti di voi sanno, è questo libro in cui Agostino, con un ottimismo a tutta prova, visto che l'impero romano stava andando a rotoli, ha scritto eh, questo libro in cui diceva, guardate, sembra che le cose vadano male, ma in realtà c'è uno sviluppo, una, una linea, positiva e produttiva che va verso in avanti, va verso l'avvenire, che promette qualcosa di buono. Questa filosofia della storia, una filosofia della storia progressiva, è stata dominante all'incirca fino agli ultimi secolo, secolo e mezzo poi è prevalsa una filosofia della storia negativa l'umanità va verso il peggio va verso la catastrofe non c'è discorso comune che non presupponga questa idea dell'umanità che va verso la catastrofe Ora, ci sono moltissime ragioni per dire che questo tipo di discorso non tiene, non vale. Non ve le sto a elencare tutte, ve ne dico una soltanto, che ha un particolare effetto sul tipo di agone polemico che sta alla base della posverità. Sono sicuro che avrete già sentito questa, che i ricchi sono sempre più ricchi. Per esempio l'economist aveva fatto un articolo qualche mese fa in cui diceva che il più ricco di tutti era quel signore che si chiamava Mansa Musa, era un re del Mali e vissuto nel 1300, però uno può dire bah, anche lì come fai a sapere quant'era ricco Mansa Musa e andando avanti con questo comincia a pensare ma magari anche Cesare e Tamerlano avevano qualcosa da parte, Dopotutto, Alessandro Magno si è preso tutta l'Asia che scusa se poco e quindi anche lui avrà avuto dei soldi come fai a sapere che Jeff Bezos è più ricco di Alessandro Magno prescindendo dal fatto che non è solo una questione di soldi per esempio Alessandro Magno o Tamerlano se gli andava poteva far ammazzare 10.000 persone e non gli dicevano niente invece Jeff Bezos ha dovuto dare un quarto di tutti i suoi beni alla moglie in caso di divorzio quindi è molto più sottoposto a delle leggi di quanto non sarebbero eh, questi qua quindi In realtà la frase eh, i ricchi sono sempre più ricchi è una frase priva di senso, il cui unico risultato è dire che stiamo andando verso il peggio. La frase i poveri sono sempre più poveri, che sarebbe il correlato logico di tutto questo è semplicemente falsa invece perché eh, nell'Ottocento eravamo un miliardo, adesso siamo 7 miliardi, significa che la soglia della fame è superata e per inciso tutti i presenti, non tutti i presenti, ma molti dei presenti eh, in questa sala, a cominciare da quello che vi parla, eh, in epoche non molto lontane non ci sarebbero stati perché erano morti. Cioè siamo tutti, viviamo tutti più a lungo di eh, questo. Quindi, Sostenere che i poveri sono sempre più poveri di nuovo è falso. Cos'è il risultato di una visione di questo genere? Un tono apocalittico che genera il complottismo, l'idea di un disegno universale per lo sfruttamento e quindi il terreno fertile per la posverità. Veniamo invece alle cose che sono successe davvero ed è materia e memoria. Che, che cosa è avvenuto nella rivoluzione industriale? Grosso modo, Il passaggio dalla materia, cioè da delle macchine che usavano per esempio il vapore per trasformare eh, dei materiali e surrogare la forza umana, alla memoria, cioè a delle grandi macchine che registrano i nostri comportamenti. Registrano i nostri comportamenti permettendo con questo di produrre delle forme di automazione, cioè Le macchine diventeranno molto bravi a produrre delle cose, stanno già producendo delle cose molto bene, semplicemente perché imparano con una grande memoria dall'esperienza. Questo questo è tutto, la cosiddetta intelligenza artificiale non è nient'altro che memoria, ma tenete presente che anche la cosiddetta intelligenza naturale non è nient'altro che memoria come spesso succede il post è grosso modo un paranoico che pensa che ci sia un complotto universale e solo lui ha capito come stanno veramente le cose quindi la terra è piatti, i vaccini eccetera eccetera eccetera. Allora però non è che il paranoico sia immediatamente riconoscibile c'è un sacco di professori o di persone anche pensose di persone, professori paranoici oltretutto ce n'è tantissimi ma comunque è, è un sacco di persone in generale che l'avrete sentita anche questa dicono beh ci mettono quelle macchine lì in casa per spiarci per esempio è uscito un libro alto così intitolato il capitalismo di sorveglianza ci sarebbe questo essere occhiuto e cattivo il capitale che ci sorveglia guarda quello che noi stiamo facendo e, e poi non so non so che cosa se ne faccia in realtà se voi per ipotesi andate a comprare un kalashnikov su amazon non è che Poi Amazon va dalla polizia e dice «Ehi, si è comprato un Kalashnikov». Semplicemente la volta dopo ti dicono «Chi compra Kalashnikov solitamente compra anche e ti fanno vedere pistole, veleni, bombe a mano, cose di questo genere». Perché l'unico scopo è eh, riconoscere dei dei comportamenti e istruire delle macchine. Questo è un aspetto molto interessante. Quindi il, il punto è che Qui abbiamo essenzialmente un uso della memoria, eh, non per spiare, ma per automatizzare e ovviamente per vendere, nel senso che eh, sai cosa sono i comportamenti e vendi meglio. Quindi però qui c'è già un, un punto, i ricchi sono sempre più ricchi, allora odio sociale, Poi Secondo elemento, ci spiano, non paghi di essere ricchi, quindi altro oide sociale con una variante di paranoia eh, così. Terzo, il passaggio dalle merci ai documenti. Cioè, una volta eh, le merci venivano eh, prodotte eh, attraverso delle operazioni meccaniche, adesso vengono trattate come dei documenti e soprattutto la cosa interessante è questa. E cioè che la grande merce fondamentale che producono gli umani sono dei documenti le macchine fanno le merci tradizionali gli umani fanno dei documenti cioè si mandano dei messaggi consumano e consumando lasciano le tracce del loro consumo cioè generano delle informazioni sul loro consumo e sempre più sarà così è chiaro che col tempo crescerà l'automazione, e sta già crescendo adesso, scompariranno tantissimi lavori, come sono già scomparsi, ci sarà un sacco di gente disoccupata, questa gente disoccupata avrà un computer e farà delle ipotesi complottiste, tutto il tempo è difficile fare delle ipotesi complottiste alla catena di montaggio. Da questo punto di vista una buona interpretazione della post potrebbe essere quella di una manifestazione di rabbia sociale, nel senso che si dice la verità è qualcosa che viene forgiata e spacciata come tale dei poteri forti. Noi abbiamo le nostre verità alternative. Altro punto. Nel momento in cui, quindi noi dobbiamo immaginare, un'automazione sempre crescente che fa sì che l'unica merce prodotta dagli umani sono i documenti. Questa produzione di documenti da parte degli umani comporta un passaggio dal lavoro alla mobilitazione, cioè una volta c'era una grandissima differenza fra il tempo del lavoro e quello della vita, adesso invece non c'è nessuna differenza e soprattutto c'è questo problema, cioè hai un lavoro che non è più evidentemente fatica e alienazione e produzione di valore però non viene riconosciuto come lavoro questo è il punto eh, fondamentale che sta alla base della rabbia perché indubbiamente abbiamo assistito alla scomparsa della fatica la gente adesso corre vediamo la gente correre 50 anni fa non la vedevamo perché smaltivano le calorie in eccesso in altro modo però contemporaneamente abbiamo l'inizio del lavoro come produzione di valore anche nel momento in cui apparentemente non lavori. Spesso si ha quella nostalgia del lavoro di una volta che ricorda un passo molto bello di Cartesio che parla della, del marito affettuoso e affezionato che piange alla morte della moglie ma non sarebbe così contento se risorgesse. Ed è un po' lo stesso fenomeno che si ha nei confronti appunto del lavoro, del posto fisso, di tutte queste cose. Sembra una cosa, però nessuno davvero ci vorrebbe tornare. Quello che è necessario però invece è riconoscere la fatica che viene svolta attraverso la produzione di valore e riconoscere questo come come lavoro e soprattutto riconoscere un punto fondamentale che tu puoi automatizzare tutto tranne i bisogni umani. Nel momento in cui le persone si sentono defraudate, e lo sono, spesso orientano questo senso di defraudamento in altre direzioni. Pensate eh, all'antipatia universale nei confronti delle banche. Le persone ce l'hanno moltissimo con le banche, però alle banche loro prestano i loro soldi, e generalmente non sono arrabbiati con il web a cui regalano i loro dati, dati che valgono molto più dei soldi. È, è una cosa strana, quindi c'è soltanto da riflettere su questo, non, eh, niente più che questo. E quindi, per dir così, il, il consumo è il fine di tutto quanto ed è anche, per dir così, la base anche... di altri altri fenomeni, cioè non è che il consumo culturale per esempio sia qualcosa di totalmente differenziato dal consumo, è una specializzazione, una specificazione eccetera, quindi per dirla brevemente. Come potrebbe scomparire la post verità? Eh, Molto meno con dei fact checking che come sapete eh, non fanno che aumentare le bugie ed era già vero per i giornali, la smentita raddoppia la bugia, non è che la cancelli ma semplicemente creando un welfare digitale che realizzi delle condizioni di pace o di relativo non conflitto sociale in cui non si generi questo tipo di conflittualità. Come farlo? Beh, Semplicemente tassando le piattaforme e redistribuendo il plus valore a livello europeo con dei sistemi che non sono soltanto dare dei soldi alle persone, ma è anche dare cultura alle persone, perché questo è un altro problema molto importante. Una volta che le persone non fossero istruite era un problema, ma fino a un certo punto, nel senso che poi se uno credeva che la terra fosse piatta, non aveva modo di dirlo se non ai suoi immediati dirimpetai e quindi una cosa come la dichiarazione dell'ONU del 1948 che dice ogni eh, essere umano deve poter esprimere le proprie idee in libertà eccetera è stata messa così leggermente perché tanto pensavano che non si sarebbe realizzato adesso si realizza e come ovvio gli esseri umani dicono un mare di fesserie parlo anche di me e quindi questo effetto del la post verità è semplicemente il fatto che c'è un'enorme quantità di esseri umani non particolarmente istruiti e non particolarmente desiderosi di verità però molto arrabbiati per tanti altri motivi che hanno una enorme possibilità di esprimere questi punti di vista e di farli valere
2: quello che non c'è ho questa foto di pura gioia è di un bambino con la sua pistola e spara dritto davanti a sé a quello che non c'è. Ho perso il gusto, non ha sapore quest'alito di angelo che... Mi lecca il cuore, ma credo di camminare alto sull'acqua e su quello che non c'è. Arriva l'alba, oh, forse no, a volte ciò che sembra alba non è, ma so che Camminare alto sull'acqua e su quello che non c'è. Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello, la chiave della felicità e la disobbedienza in sé a quello che non c'è perciò io maledico il modo in cui sono fatto il mio modo di morire sano e salvo dove mi attacco il mio modo vigliacco di restare sperando che ci sia quello che non c'è Solo le piante saranno forti se riesco ad ignorare che gli alberi sono morti. Ma questo è camminare alto sull'acqua e su quello che non c'è. Ed ecco arriva l'alba, so che è qui per me So come a volte ciò che sembra non è Fottendosi da sé, fottendomi da me Per quello che non c'è Per quello che non c'è Per quello che non c'è Per quello
5: che non c'è. Okay, cambiamo un pochino scenario rispetto all'interessantissimo intervento del professor Ferraris e di Cristina Falosci. Portare dentro a un dibattito di questo tipo, dedicato alla lingua italiana e alla fotografia, è un segno di cambiamento? Per me, credo anche per molti appassionati, molto importante, ma credo anche utile per, per poi in generale chiunque si occupi poi di un'evoluzione del nostro costume, della lingua e di tutto quello che significa. Il mio intervento verte su appunto la fotografia come lingua narrativa, non come prova di verità. Ora partiamo da questo: la fotografia non dice per forza ciò che non è più, ma soltanto sicuramente ciò che è stato però. Questo lo dice Roland Barthes nella sua Camera Chiara. Non siamo abituati noi, come italiani, a considerare la fotografia una lingua vera e propria perché il nostro paese ha fatto sempre prevalere su tutto la parola. Roberta Valtorta, storica e critica di fotografia, rammenta come il neo di Croce che presuppone una divisione tra arte e tecnologia proponga una prospettiva per cui la fotografia soffrirebbe di un inguaribile difetto a causa della sua stretta correlazione con la tecnica che andrebbe a inficiare la bontà dell'arte l'Italia è un paese troppo carico d'arte e di bellezza perché l'espressione umana possa sopportare l'aiuto di una macchina o l'arte possa accettare di ridursi a riproduzione meccanica il tema di oggi però, la verità, ci impone un confronto con la fotografia anche a partire dalla errata presunzione che la fotografia possa essere il linguaggio della verità cosa di cui ormai dovremmo aver imparato a diffidare. Come ha affermato uno dei nostri fotografi più importanti, Ferdinando Scianna, la fotografia mostra, non dimostra. La funzione ideologica di una fotografia, non diversamente in questo caso da qualsiasi altra immagine, viene generata dal testo che virtualmente ognuna di esse contiene. Nel caso di una fotografia il testo che aveva in mente chi l'ha scattata ma soprattutto l'interpretazione che chi la usa e chi la riceve danno di quella immagine. È certa, d'altro canto, l'irriducibile ambiguità della fotografia quando essa viene utilizzata non per documentare una cosa, un fatto, ma per dimostrare una tesi, magari, facendo riferimento a modelli, a immagini già note. Per comprenderne bene la natura e gli usi, per saperla leggere, le fotografie vanno lette, Bisogna riportare la fotografia alla sua natura di linguaggio, che in quanto tale può mentire, come dire la verità. Bisogna imparare a leggere la fotografia di nuovo, conoscerne le sue regole grammaticali, approfondirne le sue derivazioni. Insomma, quello che dobbiamo sapere è che la fotografia, come tutti i linguaggi, va presa con le pinze. Che non può essere in sé prova e dimostrazione di alcunché, perché quello che prova è quello che mostra, non quello che significa. Questa consapevolezza, tuttavia, non elimina nella natura specifica della fotografia il suo residuo di documento tecnicamente ineliminabile. In una generale definizione della fotografia essa è forma generata dall'istante e istante generato dalla forma. Tutto è dovuto all'istante. L'aggettivo istantanea, giustamente, a buon diritto, è diventato un sostantivo. Tutte le fotografie Anche le fotografie messe in posa, anche le nature morte, anche i monumenti sono istantanee per eventi di luce, di spazio, di geometria e d'animo anche impercettibile. Quello che corre tra la realtà e l'occhio del fotografo e che l'occhio del fotografo trasferisce all'occhio della macchina attiene alla casualità e se si vuole alla fatalità. Il fatto che il fotografo non si trovi a guardare da un'altra parte che colga quel momento che è irripetibile e insostituibile quella forma generata dall'istante quell'istante generato dalla forma si costituisce in fatalità, in vocazione, in stile il fotografo quando affronta il reale dunque non si appresta a compiere un'indagine sistematica non fa una verifica sul campo a partire da un'idea teorica né si impegna nella dimostrazione di qualunque cosa di alcunché semmai si pone nella condizione di constatare la realtà e di costruirne il ricordo, la memoria. Le operazioni che compie il nostro cervello nel recuperare un ricordo sono assimilabili a una forma di narrazione, di ricostruzione di un tessuto di rapporti e sono dunque ben più complesse del semplice recupero di un dato. Sappiamo bene che la fotografia ha a che fare con la memoria, con l'esserci stato. Il fotografo consapevole, coglie e restituisce in immagine episodi, accadimenti, brani di realtà che traduce in linguaggio visivo. Di fronte al mondo si pone semplicemente nella condizione di accogliere la realtà, facendo certo delle scelte, privilegiando degli aspetti, fermando dei momenti che letteralmente salva dal flusso continuo del reale e mette in scrittura. In quest'ottica le fotografie possono essere paragonate alle immagini della memoria, ma c'è una differenza fondamentale mentre le immagini della memoria sono il residuo di un'esperienza umana, sono il residuo di un'esperienza continua, una fotografia isola le sembianze di un istante staccato, ma nella vita il significato non è istantaneo viene scoperto perché mette in connessione e non può esistere senza sviluppo senza una storia, senza una rivelazione non c'è significato i fatti di informazione non costituiscono di per sé un significato i fatti possono essere inseriti in un computer diventare fattori di un calcolo il computer però non ci restituisce alcun significato perché quando attribuiamo senso a un evento quel senso è una risposta non soltanto al conosciuto ma anche all'ignoto senso e mistero sono inscindibili nessuno dei due può esistere al di fuori del trascorrere del tempo la certezza può essere istantanea il dubbio richiede la durata, il significato è figlio di tutti e due. Un istante fotografato può acquisire senso solo nella misura in cui l'osservatore vi può leggere una durata che si estende al di là di esso. Quando riteniamo che una fotografia sia significativa è perché le prestiamo un passato e un futuro. Il fotografo professionista cerca, quando scatta una foto, di scegliere un istante che persuaderà l'osservatore a prestarle un passato e un futuro adeguati. Però, diversamente dallo scrittore, dal pittore o dall'attore, il fotografo opera soltanto in ogni foto una singola scelta costitutiva, la scelta dell'istante da fotografare. La foto, se paragonata ad altri media, risulta quindi povera di intenzionalità. Nel rapporto tra fotografia e parola, è la foto quella che chiede un'interpretazione, che le parole generalmente le forniscono. La fotografia, che è irrefutabile come testimonianza, ma è debole di significato, riceve un significato dalle parole. L'unione di foto e parole diventa dunque molto forte. Una domanda aperta riceve una risposta assolutamente esaustiva. Nella creazione della nostra collana in parole abbiamo voluto dare dimostrazione di questa pratica letteraria nuova e che suggerisce nuove interpretazioni, nuove modalità di narrazione, di racconto e anche una scommessa. Se una fotografia può valere mille parole, come siamo usi tutti a pensare secondo un normale detto comune, proviamo allora a declinarle quelle parole a riconoscerle a esaminarle se già esistono a vedere se sono interessanti e quale significato aggiungono e proviamo anche a capire perché a volte le parole si accompagnano a un'immagine che non sempre è verificabile con un esempio pratico Barthes, scrivendo sulla fotografia parlava di umanità che si imbatte per la prima volta nella sua storia in messaggi senza un codice quindi la fotografia non è l'ultimo termine della grande famiglia di immagini corrisponde a un mutamento decisivo dell'economia dell'informazione il cambiamento sta nel fatto che le fotografie forniscono informazioni senza avere un linguaggio proprio le foto non traducono dalla sembianza del reale la citano è una cosa diversa la macchina fotografica non mente neanche quando cita una menzogna la conseguenza è che ciò rende la menzogna più credibile entro i suoi limiti La citazione fotografica è incontrovertibile eppure la citazione collocata come un fatto nell'ambito di un tema più o meno esplicito può dare informazioni false talvolta l'informazione fuorviante è deliberata come nel caso della pubblicità spesso è invece il risultato di un assunto ideologico indiscusso per esempio per tutto il XIX secolo in tutto il mondo viaggiatori, europei, soldati, amministratori delle colonie, avventurieri hanno scattato delle fotografie degli indigeni, dei loro costumi, delle architetture, ricchezze, povertà, dei segni delle loro donne, delle capigliature. E queste immagini, oltre a provocare stupore, venivano presentate e lette come prova della giustezza della divisione imperialistica del mondo. Di per sé la, foto- la fotografia non può mentire, ma per la stessa ragione non può dire la verità. O piuttosto la verità che può dire, che può difendere, è molto limitata. La verità assoluta, diceva Margaret bourke è essenziale ed è questo che mi muove quando guardo attraverso l'obiettivo.
2: Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità, questa nazione è brutta, ti fa sentire asciutta, senza volontà. E gioca a fare Dio, manipolando il tuo DNA, così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità, ma non c'è niente che sia per sé. diploma è un fallimento è una laurea per reagire puoi fingere che sia per sempre perciò sei da un po' che stai così male il tuo diploma è un fallimento è una laurea per reagire sai fingere bene ma so che hai Bye. Grazie davvero, Rodrigo Lerasmo, grazie mille per essere stati qua stasera, grazie per averci invitato, grazie davvero.